0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et je vous retrouve aujourd'hui pour le quatrième podcast consacré au Festival de Clermont-Ferrand avec un duo de cinéastes qui, en plus d'être adorables, montre que l'on peut encore faire des films qui rassemblent et qui ne soient pas que du pur entertainment. Je parle pour celles et ceux qui auraient le nez creux, de Fanny Liatar et Jérémy Trouille, qui ont co-scénarisé et réalisé Le Très Émouvant Chien Bleu, un court-métrage de 17 minutes qui était en compétition nationale et internationale et qui est encore visible gratuitement sur le site de My French Film Festival jusqu'au 18 février seulement. Pour que le podcast qui va suivre et plus de sens, je vous invite donc dès à présent à aller visionner ce petit chef-d'œuvre bleuté et scintillant. Pour les rebelles ou pour les heureux spectateurs qui l'auraient déjà vu, on se retrouve tout de même juste après un morceau de Bruno Coulé. Oui, oui. Écoutiez Le Retour des grues, un titre signé par Bruno Coulet, qu'il avait composé pour le peuple migrateur, et qui, comme vous le savez à présent, clôture le court-métrage. À la fois loufoque, touchant et généreux, Chien Bleu faisait partie de ces jolies petites pépites discrètes présentées au festival. On y retrouve Roth Parado, campant Johan, un ado qui tente d'aider son père Emile à sortir de chez lui après qu'il ait maladivement peint tout leur intérieur en bleu. C'est avec l'aide de Soraya, une jeune danseuse tamoule, que père et fils vont à nouveau pouvoir profiter du monde extérieur. Je connaissais l'agoraphobie et le syndrome de Stendhal, mais alors là, ça encore encore un autre problème. Comment vous est venue cette, cette idée-là du traumatisme paternel enfin du père
1: ben, Je crois que euh, on, on avait envie d'une histoire qui raconte des gens un peu fragiles, qui se sentent pas tout à fait faits pour le monde, et qui en même temps ont plein de ressources en eux. Plein de poésie, et avec la foi que cette poésie peut être une clé pour, euh, pour parfois se guérir, voire même euh, une clé collective pour, euh, pour se faire du bien et s'entraider, euh, créer euh, des solidarités. Et donc, euh, c'est peut-être de cette première envie-là qu'est l'idée de quelqu'un qui, qui sort plus de chez lui et qui a besoin des autres pour réussir à sortir
2: et puis euh, tout peindre en bleu autour de soi ça peut être euh, vu autant comme une névrose que comme euh, quelque chose de magique et beau
0: oui puisqu'il en vient jusqu'à peindre son, son chien d'ailleurs vous avez une super campagne marketing parce que de, juste devant l'hôtel il y a un énorme chien bleu je sais pas si <rire> c'est c'est pas nous qui l'a envie tu parlais de, de solidarité c'est un thème qu'on retrouve euh, un peu dans tous vos films euh, enfin vos courts métrages précédents on parlait en, en off tout à l'heure de, de Gagarine qui est un court métrage que vous avez étendu en long si je dis pas de bêtises est-ce qu'on peut en, en dire un mot on reviendra à Chien Bleu juste après bah
1: alors le pitch de Gagarine <rire> c'est euh, l'histoire d'un jeune homme qui vit dans une cité qui s'appelle Gagarine lui il s'appelle Yuri euh, et euh, il apprend que sa cité va être détruite et lui sa cité c'est sa communauté c'est sa famille et il n'est pas prêt à partir d'autant moins ce que euh, pour lui sa cité c'est son vaisseau spatial il est fan d'espace et il voit sa cité comme un vaisseau et, et il se prend un peu pour un astronaute qui essaie de sauver le vaisseau avant qu'il ne sombre et c'est une histoire en fait qu'on a écrite il y a trois ans et demi en court métrage qui était ici à Clermont-Ferrand en 2016 et là depuis deux ans à peu près on, on en fait un long métrage qu'on a eu la chance de faire lire par Oulaya Mamra et Stéphane Bach au dernier festival d'Angers
2: Non mais c'est un, un long métrage qu'on aimerait beaucoup tourner dans la cité gagarine qui est à Ivry-sur-Seine qui, qui existe vraiment et qui qui va vraiment être démoli cette année, a priori à partir de cet été. Et du coup, là, l'enjeu, c'est de tourner avant l'été euh, et donc de trouver l'argent pour le film. Et on, on a commencé. On a aussi commencé le casting des rôles principaux. Donc euh, voilà, tout ça est très excitant.
1: Voilà, c'est produit par Haut et -Cours. Et euh, on travaille avec... Euh... Julie Bidier et Carole Scotta qui sont deux, des productrices de haut et court depuis deux ans et demi euh, au développement et c'était nouveau pour nous aussi ça, l'écriture d'un long-métrage avec des nouveaux enjeux euh, de dramaturgie, de, de comment on déploie une histoire, des personnages sur un temps plus long que sur un court-métrage et en même temps comment on garde euh, l'âme euh, l'idée euh, première euh, qui... Euh, qui a été là pour chaque court métrage, mais qui a été un peu plus facile à tenir, peut-être parce que ça se fait sur des temporalités plus courtes, plus rapides, c'est un geste. Euh, donc voilà, c'est plein de questions et euh, qu'on n'a pas encore toutes résolues, mais c'est hyper excitant, évidemment.
0: J'aimerais qu'on dise un mot un peu sur votre formation. Tu as fait Sciences Po et toi une formation plutôt documentaire à l'USAS
1: On a fait Sciences Po tous les deux, en fait. Ah, okay, bon, ouais. Et, et on...
2: ensuite euh, du cinéma. <rire> mais bon, on et, va te raconter. Et depuis,
0: oui, vous co-réalisez et co-écrivez euh, tout le temps, comment ça se, ça se passe exactement Tous les
2: deux, on s'est rencontrés à Sciences Po euh, à 18 ans et euh, on s'est cherché un moment on savait pas vraiment vers quoi on allait on a qui science po ça nous a permis de faire des voyages et ça nous a envie, donné envie de raconter des histoires et euh, ensuite euh, on a fait tous les deux un peu d'urbanisme mais sans jamais vraiment travailler là dedans et, euh, et... Moi, j'ai fait une formation de scénariste, enfin de, une, une résidence d'écriture de scénario qui s'appelle La Ruche avec Jindou Cinéma. Jérémy, il a fait le master documentaire de l'USAS. En fait, on s'est retrouvés tous les deux à la sortie de tout ça avec très, très envie de faire des films. On s'est retrouvés ensemble à Paris et il se trouve qu'on a rencontré la cité Gagarine à ce moment-là, qu'on a eu hyper envie de tourner une fiction. On a répondu à un concours de scénario et qu'on qu a gagné. Et du coup, on a pu faire notre premier film comme ça, euh, notre premier court-métrage Gagarine. En 2016
1: Et du coup on est par la même occasion devenu un, un duo Dans le travail Et, et c'était une grande chance Parce qu'on se rend compte Que um, c'est pas si simple De tomber sur la bonne personne Avec qui on peut euh, au quotidien euh, Travailler, créer euh, et être raccord Et avec Fanny on a la chance de Je sais même pas si on est complémentaire Parce que je pense qu'on se ressemble pas mal Et euh, en fait on a tout le temps euh, la même vision sur, sur les choses Et du coup nos films c'est nos bébés euh, à la fois individuellement je pense euh, Et euh, à deux euh, complètement quoi et euh, et on on se répartit rien, on fait tout ensemble. On écrit, on, on, on travaille sur le découpage, l'image, on parle musique, décor, on travaille avec les comédiens. Alors après, évidemment, euh, parfois, euh, parce que sur un tournage, les choses vont, vont vite, il euh, y en a un sur une scène qui parle plutôt au chef-hop et l'autre qui parle plutôt au comédien. Et puis après, on inverse, pour ne pas dire toujours deux fois la même chose aux gens. Mais euh, en règle générale, on a, on a, quand on a goût à tout, euh, on, fait, on fait tout à deux.
0: J'aimerais rebondir un peu sur les décors qui sont vraiment... Euh... Magnifique, encore une fois, dans, dans Chien Bleu, comment vous avez... Euh lieu-là. Le décor de
2: la cité, c'est ouais. celui d'un quartier d'Aubervilliers qui s'appelle La Maladrerie Émile Dubois, deux quartiers. Et euh, en fait, on, on est arrivé là-bas parce qu'on a des amis qui, qui travaillent dans ce quartier, qui sont architectes, urbanistes et qui ont une association qui essaye de faire participer les, les habitants à la, à la transformation du quartier. Ça s'appelle l'Atelier Approche. Et euh, elles nous ont invités en connaissant notre travail, nos films précédents qui se passaient déjà dans des cités, en nous disant bah, Vous venez, et carte blanche, juste euh, parler du quartier quoi comme avec votre regard à vous du coup on a passé pas mal de temps à se promener dans le quartier à chercher des décors et ça nous amuse toujours beaucoup de trouver les angles on a découvert ces cages d'escalier incroyables en colimaçon qui finissent par un dôme comme un comme dans un hammam, percé de lumière et on voilà on a découvert tout ça et puis en même temps que l'architecture on, on rencontrait les, les gens du quartier et qui promenaient leurs chiens tous les jours les enfants qui sortaient de l'école et que c'est comme ça qu'on a créé des liens j'ai oublié la question de base, mais en tout cas, <rire> ce, avec ce quartier. Hmm Les décors. Les décors. Du coup, bah oui, on a trouvé, enfin. Euh, les décors, c'était une sorte de contrainte, mais qui est devenue quelque chose d'hyper euh, excitant pour nous. Euh, une, la Maladrerie, c'est une cité, euh, des bâtiments en étoiles qui ont été euh, dessinés par euh, deux architectes, euh, Renaud Di Il y en a plusieurs autour de Paris, des bâtiments comme ça qui sont incroyables, parce qu'ils sont tout en, en angle, en, en pointe, euh, avec plein de petits passages. De, de, c'est un, un, un petit labyrinthe quand on ne connaît pas. Et D'ailleurs, on, on, on s'en est servi pour tourner la première scène de poursuite entre Johan euh, et Soraya, les deux personnages dans la nuit.
1: Et puis pour compléter un petit peu, il y a aussi les décors intérieurs, qui était un vrai défi parce que peindre un appartement tout en bleu, même dans l'idée, c'est pas facile de se projeter à quoi ça va ressembler. Et donc ça a été un travail avec deux sœurs, qui sont les sœurs Labé et qui ont bossé rapidement en plus, voilà, c'est au court-métrage, on n'a pas toujours beaucoup de temps de prépa, et là on a eu la chance qu'on prête un appartement dans la cité où on a tourné, et un appartement qui était en transition locative, et donc où on a pu un peu ce qu'on voulait Du moment qu'on repeignait en blanc à la fin Donc on a vraiment voilà, tout peint en bleu En même temps il fallait réfléchir à un réalisme C'est-à-dire il faut que ce soit Émile le personnage Qui ait pu peindre en bleu Donc on s'est imaginé Qu'il avait pu peut-être Récupérer des pots de peinture Au fur et à mesure Donc des pots de peinture de bleu De teintes différentes Donc euh, sur les murs À un moment ça s'arrête Et hop ça recommence Avec une autre teinte Et, euh, et puis tout le décor Tous les petits objets C'était hyper intéressant De réfléchir à tout ça euh, Comment euh, Parce que finalement On laisse un pot orange Ça fait sortir d'autant plus le bleu, euh, comment euh, on décide que Johan, euh, à un moment, il met un t-shirt rouge au milieu de cet appartement tout bleu, comme signe un peu de rébellion, qu'il n'exprime pas verbalement, euh, mais qu'il exprime à travers une autre couleur euh, à son père, bon, voilà.
0: J'ai encore la musique du film en tête, qui est euh, signée, entre autres, par euh, Bruno Coulet. Comment euh, vous avez pu faire appel à... À lui Non mais alors en fait euh,
2: c'est donc il y, y a plusieurs musiques dans le film, il y a les mots bleus de Christophe il y a une... la musique de fin c'est Bruno Coulet, mais en fait c'est la musique d'un film qu'il avait composé euh, pour le peuple migrateur et, euh, et d'ailleurs c'était assez marrant parce qu'on... pour cette, euh, cette euh, musique-là en fait euh, y... on a trouvé que le morceau avec les, les, les cris des oiseaux euh, du peuple migrateur euh, incrusté dans la musique, qu'on a beaucoup hésité à l'utiliser et finalement... Euh, fin il y avait quand même un, un fil rouge d'oiseaux dans notre film et on a réussi à, à les atténuer un petit peu mais à la base ça a été un peu compliqué et, euh, et c'est Maxence Dussert un compositeur qui a fait le, le reste de la musique en fait du film on a travaillé avec lui euh, là dessus voilà.
0: un dernier mot peut-être sur le casting qui est porté entre autres par euh, Rod Parado vous avez tout de suite pensé à, à lui pour ce rôle là
1: oui en vrai euh, il, ce personnage est un peu inspiré d'un jeune homme euh, qui vit dans le quartier et qui avait euh, cette singularité cette fragilité euh, et euh... Ce qu'il y a, c'est qu'on on, s'est posé la question de Est-ce qu'il avait envie de jouer Et euh, en fait, on, on a senti que Pour lui, ça allait être, être un peu compliqué et, euh, et, donc, on, et puis, on avait aussi Envie de ramener un comédien professionnel à, à, Avec ses habitants qui allaient jouer Et qui, eux, n'avaient pas d'expérience Parce
2: que du coup, tout le, le reste du casting, c'est des habitants du quartier Qui souvent sont les, les habitants Qui nous ont inspiré l'histoire Donc Michel Pichon, qui joue le rôle d'Émile Et Mariam Macalou, qui joue le rôle de Soraya C'est... Puis, les, le groupe de danseuse Stamoul, sont, ça fait partie de, voilà, des habitants qu'on a rencontrés en premier et qui nous ont inspiré le scénario de, Ch de Chirme.
1: Mais du coup, pour Rod, euh, du coup on, on a quand même fait des castings. On a rencontré plusieurs comédiens euh, qui avaient la vingtaine et euh, qui pouvaient ressembler au profil de Johan. Euh, et en fait, Rod, euh, nous, euh, dès le début, on pensait à lui parce qu'il y a vraiment quelque chose qui nous touche beaucoup euh, et dans euh, sa nature et dans son jeu. Et, euh, et ça s'est confirmé au casting. Euh, et puis, en plus, il était euh, touché par l'histoire, euh, je pense... Euh, de par sa propre histoire, quoi, euh, les quartiers, la manière dont on les représente, je pense que c'est quelque chose qui lui importe. Et donc, euh, il s'est investi avec nous euh, dans ces six jours de tournage qui reste une courte aventure, mais euh, c'était une belle rencontre. Super,
0: merci beaucoup. Merci à merci. toi. Merci. Je tiens encore une fois à remercier ce duo de cinéastes pour leur participation et pour leur film et vous laisse tout de suite écouter leurs recommandations artistiques.
1: France Bonjour Yodar. <rire> <Attends. rire> Bonjour Yodar. Bah, alors, euh, en recommandation, nous, euh, cette année, on a un film qui nous a particulièrement euh, c'est Heureux comme Lazaro d'Alice Rohr-Vacher. J'espère que je le prononce bien, mais peut-être pas.
2: Lazaro Felice. Voilà, <rire> et
1: c'est magnifique. Vraiment, oh on a adoré euh, la manière dont Tell ose créer une histoire euh, sous la forme d'un conte avec un personnage hyper sensible. Euh, hyper décalé avec le monde dans lequel il vit et un monde qui est dur mais pourtant il y a de la poésie partout et euh, c'est assez époustouflant et, et libre en fait comme, comme écriture le scénario il est génial il est très surprenant il est même en, en, sur plusieurs époques presque et, euh, et il y a des ellipses qui pouf, impactent et ont une force assez, assez incroyable c'est vraiment pour nous je crois le, le plus beau film qu'on a vu l'année 2018
2: Bonjour Yodar je m'appelle Fanny Liata et euh, nous nous euh... Une référence qu'on cite souvent pour euh, bah, quand on parle de nos films, c'est euh, un mouvement de littérature sud-américain qui nous inspire pas mal, qui est et le réalisme magique, et dont, euh, dont, dont l'une des, des figures est Gabriel Garcia-Marquez, et donc 100 ans de solitude. Si vous l'avez pas lu, euh, et ben, nous on trouve ça magnifique et ça nous inspire beaucoup, ce mélange d'ancrage bah, euh, dans un contexte très réaliste euh, et où apparaît la magie là où on l'attend pas. Euh, on, ça nous inspire beaucoup pour nos films. Euh, puis, euh, pour l'aspect plutôt très réaliste, euh, cette année, on, on vient de lire tous les deux le prix Goncourt euh, et leurs enfants après eux. Et on a vraiment trouvé ça magnifique et hyper juste. Et on le conseille euh, vivement. Et puis, l'année dernière... Euh, il y a ce Non c'était il y a deux ans déjà je crois euh, Il y a un film euh, hyper beau qui était à Cannes euh, D'un jeune réalisateur russe Qui doit déjà être en train de finir son deuxième long métrage Je crois et qui s'appelait Tesnota Et dans lequel aussi Il y a justement un, un travail sur la couleur euh, Magnifique et, et une énergie Une jeunesse, une liberté
0: euh, Vraiment très belle Voilà Yodar c'est fini, on se retrouve demain à 18h Pour un nouvel épisode spécial Clermont-Ferrand. à demain